0: Luistert. Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Ik uh, werd er eigenlijk door mijn oudste zoon aan herinnerd uh, dat ik nog een podcast moest maken over de woestijn. En um, het is wel heel leuk dat uh, hij dus tegenwoordig fragmenten luistert van mijn podcast. ...naar zit te luisteren en dan tussendoor wel af en toe even een opmerking moet maken van... ...jeetje, hoe lang kan jij wel niet praten? En uh, kan jij zo lang naar jezelf luisteren? En dan zeg ik ook tegen van, nou ja, eigenlijk luister ik het bijna nooit zelf. Ik praat alleen en uh, er zijn dus mensen die dit luisteren. Ik zeg maar, als je het vervelend vindt, dan uh, moet je het niet uitzetten. Die het heel interessant. Er zijn een aantal podcast uh, die hij nog uh, niet mag luisteren van mij. Maar uh, ja, ik vind het wel leuk dat hij op een andere manier nu uh, naar mijn verhalen luistert. En toen hij dat uh, dus uh, straks in de auto deed, toen dacht ik, oh ja, ik, uh, ik ga toch een beginnetje maken. Want iedereen uh, vraagt aan mij. Hoe de woestijnreis is geweest. En um, voor degenen die al mijn podcasts hebben geluisterd. Die uh, hebben ook in de laatste gehoord dat ik afgelopen week een uh, woestijnreis ging maken. Het is nu uh, 7 juni volgens mij. Ik ben uh, 1 juni teruggekomen vanuit de woestijn van Egypte. Ja, ik denk dat ik nog steeds niet de juiste woorden heb om te beschrijven hoe deze reis geweest is. En ik denk ook eigenlijk, nu we dus um, even kijken, morgen een week verder zijn, een week terug, dat uh, de juiste woorden ook eigenlijk niet of nooit gaan komen. Alleen ik wil er toch uh, echt wel heel graag iets over delen. Mm. Ik heb dus al meerdere pogingen gedaan om aan mensen te vertellen uh, hoe het is geweest. En ik vind het ook wel heel leuk om, uh, om dus te merken dat heel veel mensen bezig zijn geweest met mijn woestijnreis. En nou snap ik ook wel dat het niet de meest uh, normale gang van zaken is. De meest normale gang van zaken is om negen uh, dagen lang of uiteindelijk zes dagen lang... Op een kameel door de woestijn te uh, lopen, te zitten, te reizen. Maar ja, blijkbaar is voor heel veel mensen toch wel een bepaalde energie voelbaar. Uh, als ik vertel over die reis of als ik vertel uh, waarom ik die reis ga maken of wat me triggerde om die reis te maken. En ik denk dat dat wel een hoop mensen aan het denken heeft gezet. Van zou je nou eigenlijk zoiets doen? En uh, ja, heel anders dan dat je natuurlijk zegt van... ...ik ga een week naar Spanje of uh, een week naar Turkije. Um, dus dat vind ik wel heel leuk en daarom wil ik er ook wel uh, wat meer over delen. Ik um, ja, zou heel even beginnen met vertellen waarom ik voor deze reis gekozen heb. Dat is eigenlijk heel kort... Een tijdje geleden, ik denk nu zo anderhalf jaar geleden ongeveer heel erg gaan verdiepen in de vrouwelijke cyclus. Um, ja, ik vond het nooit zo heel erg boeiend, omdat ik iemand ben geweest die eigenlijk nooit echt van die pieken en dalen hebt ge heb gehad, als het gaat om, uh, ja, menstruatie. En, uh, ja, op een gegeven moment, toen kwam ik eigenlijk op het punt dat ik uh, me er ineens bewust van werd... Dat, uh, dat er wel wat dingetjes opspeelden bij mij... als ik dus mijn menstruatieweek had of de dagen daarvoor. En toen ben ik me gewoon heel erg gaan verdiepen in, uh, in hormonen. En wat doet het nou eigenlijk met, met je lijf? En uh, ja, wat zijn nou eigenlijk de symptomen? De week van de menstruatie of de week daarna of de week ervoor... En toen ben ik daar um, ja, wat dingetjes over gaan lezen. En op een gegeven moment kwam ik bij een uh, boek van uh, Lena Rijnsler. Dat uh, boek heet De Nieuwe Vrouw. En dat boek ben ik gaan lezen. En, uh, ik heb nog nooit zo snel een boek uitgelezen, volgens mij. Als ik, uh, in één dag had ik hem volgens mij uit. En uh, het was zo leuk geschreven: het ging dus echt over de vier fases. En daarin heeft zij verteld dat zij, een, of geschreven dat zij een ooit een woestijnreis heeft gemaakt. En dat verhaal, dat, ja, toen ik dat verhaal las, had ik meteen zoiets van: daar wil ik ook naartoe, daar wil ik ook zijn. Het werd zo een, ik werd zo enorm getrokken door dat verhaal. En ik weet niet, iets in mij zei: van ik, ik ben daar gewoon heel, heel snel. Ik, ik, uh, ik ga die reis maken. Er stond niet van, ik organiseer zo'n reis of uh, daar en daar wordt zo'n reis aangeboden. Maar ik had gewoon heel sterk zoiets van, nou, ik, uh, ik ga daar naartoe. Dus op een gegeven moment ben ik uh, haar gaan volgen op, uh, via Instagram en ben ik haar podcast gaan luisteren. Die heb ik met heel veel plezier geluisterd. En nog steeds. Want uh, elke zondag komt er een nieuwe podcast uit. En ik ben daar op een gegeven moment gaan mailen. Van joh, die woestijnreis ga je die ook zelf organiseren? Of waar kan ik dat doen? En toen kreeg ik al heel snel terug van... Ja, ik sta wel op het punt om er één te organiseren. Maar ik weet nog niet zo goed hoe het wat. Want uh, uh, ja, het heeft wel wat voeten in de aarde. Op een gegeven moment toen, uh, heb ik, uh, had ik zoiets van nou, ik ga gewoon haar, haar stories in de gaten houden. Nou, toen bleek de eerste woestijnreis afgelopen november uh, eraan te komen, maar die had ik op een of andere manier gemist of die was heel snel vol, ik weet niet meer zo goed hoe het ging. En toen op een gegeven moment heb ik weer gemeld van uh, komt er nog een, want ik heb ja, naar aanleiding van alle stories gezien En alle foto's. Dat het echt een mega succes was. En ook die foto's toen die voorbij kwamen. Dacht ik van ja. Ik werd zo. Ik werd weer enorm getrokken. En ik dacht ik moet daar gewoon bij zijn. En ik ga daar ook gewoon bij zijn. Dus um, heb ik toen al vanaf het moment van het boek. Eigenlijk al zo met mijn gedachten en gevoel daarbij gezeten. Dat ik het. Ja. Als ik nu achteraf terugdenk. Heb ik het gewoon echt mega snel gemanifesteerd. Want op een gegeven moment uh, kwam er een aankondiging dat er een tweede woestijnreis kwam. En toen uh, ja, heb ik meteen mijn e-mailadres achtergelaten. En uh, ja, moest ik dat uh, in de gaten houden. Maar ze kon wel loslaten van nou, uh, waarschijnlijk wordt het in mei. En uh, dan uh, ongeveer zo en zo lang. Dus ik heb op een gegeven moment... Uh oh, sorry, ik krijg een paar appjes binnen. Ik een beetje afgeleid. Dus op een gegeven moment heb ik um, eerst aan mijn ex gevraagd van joh, hoe zou je het vinden als ik in uh, mei een week wegga en Een week weg is volgens mij ook een week offline. Dus dat betekent dat ik echt geen contact met, uh, ja, met de, met, met de thuisgrond kan hebben. Want je bent natuurlijk in de woestijn waar het totaal geen bereik is. En uh, nou, eerst bij hem gebeld, nou hij vond het goed en toen heb ik eigenlijk gewoon in mijn agenda gezet van uh, deze maand ga ik naar de woestijn. Met grote letters, uitroeptekend. Terwijl ik wist nog helemaal niks. Ik wist niet... Uh, ik had nog niks met, met mijn werk geregeld. Ik had nog niks uh, gespaard. Tenminste, in die zin ik, ik had nog lang niet het hele bedrag bij elkaar. Ook al wist ik niet wat het zou kosten. Maar ik dacht, nou, het zal niet zo heel goedkoop zijn. En... Um, ja, toen ben ik op een gegeven moment gewoon steeds historisch in de gaten gaan houden. En toen kwam er op een gegeven moment een berichtje van Lena van dan en dan ga ik uh, alle details bekend maken. Dus hou je mailbox in de gaten. En uh, ja, als je, er, als je voelt dat je erbij moet zijn, dan kun je dus uh, je, op, je opgeven zeg maar, voor de woestijnreis. er kunnen maar tien vrouwen mee, dus wees er snel bij, bla, bla. Nou, en op een gegeven moment wist ik dus een beetje van... Oké, okay, die mail gaat er nu aankomen, want het is bijna vol de maan. En ik dacht, ik ga niet mijn wekker zetten. Dat was iets van zeven over vijf of zo in de ochtend. En ik dacht, ik ga niet mijn wekker zetten als ik erbij moet zijn. Als dus het voor mij is weggelegd, dan wacht dat plekje wel op mij. En ik werd denk ik rond een uurtje of half zeven wakker. En ik kijk in mijn mailbox en dat was dus inderdaad een mail van Lena... Met uh, ja, alles wat ze vrij kon geven stond daarin. Dus wanneer we ongeveer zouden vertrekken met wat, uh, ja, wat daagjes die konden schuiven. Uh, wat de prijs was. Uh, ja, hoe het er in grote lijnen een beetje uit zou zien. En ten eerste had ik echt zoiets van, oh wauw, dat is wel heel veel geld. <laughs> voor in ieder geval wat ik zomaar even voor mezelf kon doen. Want ik wist ook dat ik in de zomer nog met mijn kinderen op vakantie wilde. En ik ga in september nog naar Ibiza. Dus weet je, het kost allemaal gewoon een hoop geld. Dus ik dacht, oh jee, oké, okay, um, gaat dat wel? Weet je, eerst komt dat stemmetje weer van, ja, uh, je moet het wel hebben. En hoe ga je dat bij elkaar sparen in een korte tijd? Maar heel snel ja, ging dat stemmetje weg en ik had gewoon zo'n diep, of echt dat diepe vertrouwen van ik moet er gewoon bij zijn. Alles was daar eigenlijk al. Alles in mij was daar eigenlijk al. Dus um, ik moest die ochtend mijn kids even klaarmaken, naar school brengen. Ik, had ook, ik was ook toen al best wel heel kalm dat ik dacht van ik ga niet. Ik ben normaal kan ik heel erg gehaast zijn. Want dan moet ik, tenminste, dat was voorheen vaak zo. Dan moet ik ergens bij zijn en dan lees ik ook heel vaak de kleine lettertjes niet. En dan druk ik op akkoord en dan betaal ik. En dan, ja, op hoop van zegen. En nu had ik zoiets van, nou, ik ben gewoon heel relaxed. Ik ga eerst boterhammen smeren. Ik ga mijn kinderen naar school brengen. Ik ga in de auto naar huis. En als ik thuis ben en uh, ik heb het nog even goed gevoeld, dan druk ik op akkoord. En ik had de kids weggebracht en ondertussen was het dus half negen. En um, ik ging in die auto zitten en ik dacht zo, Voelen, wat, wat wil ik nou echt? Je, moet ik daarbij zijn omdat ik daar omdat het zo uniek is en omdat uh, ik dan weer wat te vertellen heb of dat ik dan weer iets aparts doe of wil ik daar echt, echt vanuit mijn hart gewoon bij zijn? En ik ben dus echt serieus in de auto gewoon mijn ogen gaan sluiten en heb ik echt even goed bij mezelf ingecheckt. En ik had ook geen haast, ik voelde helemaal geen. geen Terwijl ik tussendoor op stories, uh, net voordat ik de deur uitging, al wel zag dat er aanmeldingen binnenkwamen. En het ging best wel heel hard. Maar ik had nog steeds zoiets van, nee, ik ga echt goed voelen bij mezelf. En als dat plekje voor mij bestemd is, dan is die er wanneer ik de keuze maak. En nou ja, op een gegeven moment deed ik mijn ogen open. En ik dacht, ja, ik voel hem gewoon echt. Ik moet daar gewoon. Of ik moet, ik wil daar gewoon bij zijn. En ik ga daar gewoon bij zijn. Dus toen uh, was het uh, akkoord drukken. En toen was het gewoon een feit dat ik naar de woestijn zou gaan. En dan nog het geld bij elkaar sparen. En ik weet niet hoe. En ik weet niet... Ik, ik weet nog steeds niet hoe het gelukt is. Maar uiteindelijk... Um, er zaten wel wat haken en oogjes aan hoor. Omdat tussendoor het een en ander veranderde. De tickets waren niet meer. Uh, de vluchten waren niet meer rechtstreeks te boeken. Dus er kwam... Een tussenstop bij. Dat is natuurlijk altijd wel een stuk duurder. En um, uiteindelijk moet er natuurlijk ook nog bagage mee. Dus al met al um, was het ook nog wel een stuk duurder dan ik verwacht had. Um, dus ik dacht eerst van. Oh, uh, misschien dat ik een betalingsregeling kan, kan aanvragen of zo, Maar ik ga er hoe dan ook naartoe. En uiteindelijk is het dus gelukt. Dus ik ben echt onwijs blij dat ik het. Ik weet niet dat ik het gewoon toch heel erg gemanifesteerd heb... dat ik er met heel mijn gevoel en, en de gedachten... dat alles op één lijn zat en dat ik daar dus uh, naartoe kom. Nou ja, en dat is dus nu een week geleden. Um, ik had er echt onwijs veel zin in. Ik had me helemaal niet goed voorbereid. In ieder geval um, niet ver van tevoren voorbereid. Ik had heel veel berichten gemist met alle, alle vragen en berichten van de vrouwen uh, waar zij natuurlijk gewoon heel veel ook heel veel voorpret van hebben gehad. alleen ben ik gewoon niet zo heel goed met groepsapps. en um, ja, ik denk ook wel dat dat een beetje mijn manier is om uh, als ik aan iets nieuws ga beginnen of als uh, ik ben er gewoon niet zo heel erg mee bezig. Tot de dag van tevoren. Of soms een uur van tevoren. En dan ga ik het gewoon doen. Er zijn eigenlijk nooit heel erg veel beren op de weg. Ik ken dat eigenlijk niet zo goed. Hè. Nu had ik, uh, moest ik wel trouwens even een paar dagen van tevoren wel een visum aanvragen. Daar werd ik wel heel erg goed aan herinnerd. Dus daar ben ik wel heel blij om. En uh, oh ja, ik heb ook <tossimus> <tossimus> nog wel <tossimus> een verkeerde vlucht geboekt. Dus ik moest ook wel... Op mijn manier ook weer even uitzoeken. Oké, okay, hoe zat het dan met bagage? Um, ik las later pas dat het best wel heel koud kon worden. Dus dat die slaapzak die ik eigenlijk bedacht had mee te nemen. Eigenlijk te koud zou zijn. Dus ik moest dat alles over kop nog wel een nieuwe slaapzak regelen. Of in ieder geval lenen. En ja, toen, ik denk drie dagen van tevoren of zo. Toen lag ik echt de hele nacht wakker. En toen dacht ik, wat is, dit nou, wat is dit nou? En toen kwam pas even bij mij het besef. Dat ik gewoon negen dagen uh, zonder mijn kinderen zou zijn. En dat was niet de eerste keer. Want vorig jaar zomer hebben we elkaar ook al wel negen dagen niet gezien. Maar dan was er gewoon altijd de mogelijkheid om te facetimen. Om berichtjes te sturen. Foto's te sturen. En in ieder geval even een teken van het leven te geven. En nu was het dus. Ja, het besef kwam gewoon echt van. Oké, okay, ik ben dadelijk gewoon echt. Helemaal van de radar. Dus ik ga gewoon... Mijn kinderen gewoon negen dagen niet zien en spreken. En dan had ik ook nog eens net een nieuwe relatie. Dus ik had ook echt zoiets van... Ja, jezus. weet je, Als ik dat nu allemaal... Als ik nu had kunnen kiezen... Had ik dan wel al negen dagen weggegaan. En aan de andere kant is dat natuurlijk... Ja, juist waar ik voor sta. Eh, ook in relaties van die vrijheid vind ik gewoon zo belangrijk. Dat ieder voor zich gewoon doet, wat hem blij maakt en wat je op dat moment nodig hebt dus um, ja, waarschijnlijk had ik het ook wel gekozen, maar het voelde allemaal zo ineens zo die, die paar nachten daarvoor zo heftig van oké, okay, shit weet je wel, uh, wat, ga ik, wat ga ik nou eigenlijk doen en dat is bij mij altijd een beetje hoe het werkt of ik denk er niet aan, helemaal niet over na het komt één dag van tevoren of een uur van tevoren of nu in dit geval een paar dagen van tevoren maar dan heb ik eigenlijk alles al gefixt en een jaar ergens op gezet. Maar goed, het is ook gewoon hoe ik ben en hoe het altijd gaat. En het komt ook altijd goed. Nou ja, toen bleek dus de volgende dag dat mijn uh, jongste zoontje ook echt heel veel gehuild had. Om het feit dat ik dus over een paar dagen voor negen dagen niet bereikbaar zou zijn en weg zou zijn. Dus het is wel heel mooi hoe we elkaar zo hebben aangevoeld. Hij was bij zijn vader en ik was thuis en we hebben dus precies op diezelfde dag of in diezelfde nacht, dus uh, ja daar gedacht van oké okay, hoe well, ga ik dan iemand zo erg missen? En ik heb hem ook uitgelegd dat het gewoon ook wel iets heel moois is, weet je, om iemand dus te missen, omdat het dan gewoon betekent dat je heel graag bij iemand bent. En uh, toen was het ook goed. We hebben altijd de afspraak van. Als het zo is en als je niet bij iemand kan uh, met uh, ja, fysiek of met uh, een telefoongesprek of wat dan ook. Dan leggen we onze hand op ons hart en dan weten we gewoon dat we aan elkaar denken. Dus dat is altijd een mooie afspraak met de jongens. Nou, toen was het uh, moment aangebroken dat ik naar uh, uh, Schiphol ging. Ik werd gebracht door mijn nieuwe lover. En het was... Ja, ik ben niet zo goed in afscheid nemen. Dat, dat is ook niet echt mijn sterkste kant. Maar ik was vooral gewoon echt... Ik was vooral gewoon echt excited. En ik was ook gewoon heel erg benieuwd hoe ik het zou vinden om zo... Ja, om zo dus niet in contact te zijn met de mensen waar je zoveel van houdt. En waar je zoveel omgeeft. En ik was gewoon... Heel erg benieuwd naar de woestijn. En heel erg benieuwd naar uh, de kamelen en de Bedouinen. En ik was eigenlijk helemaal ook niet bezig met de vrouwen die meegingen. Want ik, ik voelde gewoon dat ik daar puur voor mezelf wilde zijn. En dan ben ik altijd wel heel sociaal en goed met mensen. En ik vind het heel leuk en heel fijn om heel veel lol te maken. Maar ik was met deze reis zo erg... Ja gefocust op van. Oké okay, wat, wat gaat het me brengen. Wat zou nou echt die energie. Die ik vanuit het boek heb gevoeld. Hoe is dat nou in werkelijkheid. Uh, maar op uh, het airport aangekomen. Waren er gelijk onwijs leuke meiden. Gelijk leuke gesprekken. En ja de, de stemming zat er gewoon goed in. Ik vond het wel heel fijn. Om uh, echt in mijn eentje. Helemaal achter een vliegtuig te zitten. Uh, omdat ik ook de laatste tijd best wel druk was geweest en best wel veel mensen om me heen heb gehad dat ik zoiets van, oh, ik vind het zo heerlijk om hier in die stilte te zitten koptelefoon op te doen en gewoon lekker met mezelf te zijn voordat je dadelijk een week lang in een groep beweegt en uh, nou ja, de reis, eigenlijk de hele reis de hele woestijnreis alles wat anders kon gaan, fout kon gaan gek uh, Gaan, dat gebeurde. Het was echt ongelooflijk dat we al bijna onze eerste overstapvlucht misten. Uh, er is iemand achtergebleven, uh, een fotograaf die meeging, is achtergebleven met onze backpacks, met onze 13 tassen, omdat die niet opnieuw weer ingecheckt konden worden. Dus zij heeft zich opgeofferd om daar met ons spullen te blijven op Milaan. Zij kon gelukkig die nacht nog wel naar ons toe vliegen. vliegen met de tassen. Maar dat is een super lang verhaal. Maar dat is alleen maar ellende geweest. En um, werd wel gelijk heel erg duidelijk de volgende dag dat dit echt gelijk al bij haar proces hoorde. Zij was er gewoon degene die achter moest blijven met die 13 tassen. Omdat het haar gewoon heel veel groei bood en heel veel inzicht gaf in haar proces. Uh, verder alles super goed gegaan. Goed ontvangen op het eco Camp. Daar uh, de, volgende ons, de volgende dag onze tassen uh, kunnen ophalen. Behalve mijn Roemie, Die haar tas uh, ja, niet trof daar. Dus ze was één tas kwijtgeraakt. Nou, dat was ook al heel snel duidelijk. Dat zij ook degene was die haar tas... Als er iemand zou zijn moeten geweest die haar tas niet zou hebben. Zo zou zij het zijn. En uh, zo had dus iedereen, elke vrouw in deze reis. Op deze reis had gewoon haar eigen proces en kreeg uh, bepaalde inzichten, bepaalde aha momentjes van oké, okay, daarom heb ik zo'n kameel. Of oh, daarom gebeurt het mij. Oh, daarom word ik ziek. Of daarom heb ik mijn tas niet. Of daarom mis ik bijna mijn vlucht. Of ...daarom zegt hij dat tegen mij... ...of uh, voel ik me nu zo... ...of word ik gekoppeld aan iemand... ...die heel de tijd niks zegt... ...terwijl ik eigenlijk alleen maar... Uh, ...normaal alleen maar wil praten... Uh, ...nou, letterlijk... ...alles ging gewoon... ...zoals het moest gaan... <coughs> ...en... ...ik kan hier wel echt een uur over praten... ...en ik zie nu dat ik al 23 minuten... ...onderweg ben... ...elk detail krijgen jullie te horen... Maar ik, um, ja, als ik nou even alleen maar naar mezelf kijk, naar mijn eigen proces, vind ik het gewoon heel erg mooi om te voelen. En om te weten en om waar te nemen dat ik al best wel een aardige reis heb afgelegd als het gaat om uh, innerlijk werk. En um, dat is. Aan de ene kant heel erg uh, opgezocht. En uh, heb ik me heel erg in verdiept. Ben ik er altijd heel nieuwsgierig naar. Um, gewoon naar het leven. En naar mensen. En naar um, waarom situaties zijn zoals ze zijn. Waarom gevoelens, de gevoelens er zijn die er zijn. Waar het vandaan komt. Hoe, um, hoe het is met bepaalde patronen. Hoe je daar... Komt en hoe je daar... Nou, weet je. Ik ben daar altijd super nieuwsgierig naar. Dus ik heb daar ook bewust natuurlijk wel ge in geïnvesteerd. Maar sommige dingen komen gewoon op je pad. En is gewoon levenservaring. En als ik dan zo... zo reis beleef. En als ik dan zo luister. En kijk en waarneem. Als we dan ons in een groep bewegen. Of ook in mijn eentje. En dan vind ik het gewoon wel heel tof om te voelen dat ik ja, dat ik wel echt voel dat ik op het juiste pad ben en op het juiste punt ben um, een land uh, waarin ik mezelf gewoon heel goed ken en dat deed de woestijn mij ook heel erg beseffen ik dacht wel dat ik het al wist maar nu heb ik het gewoon in elke vezel van mijn lijf gevoeld en dat het ook niet anders had moeten zijn, zoals het nu is. Het leven, mijn leven. Wat ik ook heel bijzonder vond, is dat ik um, voor degenen die mijn eerdere podcast geluisterd hebben, die hebben misschien ook um, de, pod de podcast 'Still in Me Again' gehoord, en dat ging uh, over de abortus die ik uh, vorig jaar heb, heb ondergaan. En ik denk dat dat Naast mijn scheiding. Ook wel een van de pittigste dingen geweest is in mijn leven. De moeilijkste keuze. Uh, het moeilijkste wat ik ooit heb moeten doen. Is gewoon de keuze maken. Om die zwangerschap af te breken. En ik ben daar. Hoe oh, bewust ik toen. Oh, natuurlijk al was. Ben ik daar heel erg mee aan de slag gegaan. Om een manier te vinden. Om dat stukje te verwerken. Zonder dat ik. Uh, Of schuldgevoel. Naar mezelf had. Uh, dat, dat heb ik eigenlijk nooit heel erg gevoeld. Maar wel. Um, toch bezig van. Oké. Okay, hoe kan ik dat het beste verwerken. En ik heb allerlei dingen aangepakt. Om daar aandacht aan te geven. En het niet in het doof te stoppen. En niet mijn kop in het zand stoppen. Van oké. Okay, uh, ik doe net alsof het niet gebeurd is. Maar ik kwam er gewoon in de woestijn. Echt dag twee. Achter van. Oké. Okay, dit is niet iets wat je uh, helemaal kan verwerken. Dit is iets wat je kan verteren op een of andere manier. Maar het is niet iets wat je... Uh, natuurlijk zal het gevoel misschien steeds een beetje slijten. Maar het is niet iets wat je voor de rest van je leven los kan laten. En dus kan verwerken of kan helen. En ik vond dat echt een heel... Een mooi moment dat, ik, dat we in de grotten stonden en we waren aan teunen. En dat teunen, dat is eigenlijk je stem laten horen vanuit je baarmoeder. Dus ja, niet iedereen kan er nog bij en bij niet, niet iedereen lukt het nog. Maar ja, je maakt eigenlijk geluid vanuit ja, je diepste, gewoon je kern, zeg maar. En toen we dat deden, zo met z'n allen in de groep, toen werd dat mij gewoon heel helder. Dat ik, dat ik sowieso was van, oké. Okay, Acceptatie. Dit is wat het is, weet je. Het is iets wat gewoon bij mij hoort, wat me, ja, wat altijd gewoon in me zal leven en dat is oké. Okay. En dat vond ik echt een heel mooi cadeau vanuit, uh, ja, vanuit de reis, vanuit de woestijn, uh, vanuit de energie daar. En toen wist ik ook van oké, okay, daarom ben ik echt hier. Want ik wilde er wel zijn en ik dacht, het is het tof op kamelen en die energie, ik wil dat waarnemen. Maar dit, ja, ik weet niet, dit was gewoon echt heel erg helder voor mij. Van oké, okay, daarom ben ik hier. En uh, ja, dat was echt een mega groot cadeau. En dat was dus al dag twee of dag drie. Ik twijfelde een beetje, nou dat maakt het niet heel erg uit. Maar dat was dus echt het begin van de reis. En, en toen was ik ook gewoon weer cool en was ook cool, maar ik was echt weer zo van, oké, okay, oké, okay, het is gewoon ook niet meer zoeken naar waarom ben ik hier, want dat was natuurlijk wel echt een grote vraag voor heel veel mensen. Maar dat was voor mij al gewoon zo kraakhelder. En nou ja, alles wat we hebben beleefd was um, intens. Ik heb ook heel veel lol gemaakt, ik heb echt twee hele leuke lieve vriendinnen hier aan overgehouden. Het is ook heel fijn dat er, dat er echt veel momenten ook waren waar heel veel luchtigheid bij kon kijken. Heel veel poep, plas, uh, mannen, uh, seksverhalen. Het is ook nodig, weet je wel, in, in alles wat soms best wel zwaar kan zijn. Of soms best wel iets in je losmaakt. Of het nou verdriet is, of pijn, of verwerking. Schaduwkanten die aan het licht komen. Of uh, energieën van anderen. Ik, heb, ik ben ook wel iemand die altijd mega open staat. Dus we heel veel waarnemen ook. Anderen die nog zo aan het begin van hun uh, innerlijke reis staan. Of van hun verwerkingen. Um, dat dat soms best wel zwaar kan zijn. Want ik, ik kan me niet helemaal daarvoor afsluiten. Ik kan niet elke keer naast de groep gaan zitten. Dus je bent gewoon ook in hun energie... En dan is het gewoon zo fijn om af en toe echt over de meest stomme dingen te praten... en te lachen en gek te doen. en Wat ook gewoon heel tof was, is dat, <coughs> dat uh, de Beduïnen ook gewoon heel erg speels waren. Die mannen die echt ons op handen droegen. Echt alles voor ons deden en alles aanvoerden. En niet omdat ze daarvoor betaald worden, maar echt vanuit hun hart... vond ik ook zo mega uh, mooi en fijn te Voelen dat, ja, dat ik echt kan ontvangen. En um, natuurlijk is er, is er misschien een, een verschil tussen de medewiende mannen en je eigen man thuis, of je eigen vader, of je eigen zoon, of, of ja, wat dan ook. Maar toch voelde ik dat ik daar ook een enorme groei in had gemaakt. Dat ik normaal gesproken misschien altijd dacht van, ah, ach, dit is zwaar voor die man. Weet je, die lopen de hele tijd op een ...oude slippers door de woestijn... ...en dan ga ik ook nog eens vragen... ...om nog een fles water... Uh, ...uit een van die tassen te, te pakken... ...die hij net... ...aan een andere kameel heeft gehangen... ...of een dekentje onder mijn kont stop ...omdat ik pijn heb in mijn beelden, ...ja, wat denk je dan op een kameel? Dat is geen uh, bankstel. Um, ja, alles wat, wat ik nodig had... wat ik normaal misschien niet zou vragen kon ik nu gewoon vragen zonder dat ik dacht van... oké, okay, dit is diva gedrag of dit is te veel. En dat kwam gewoon omdat zij ja, ook dat gevoel gaven van... ik wil dit gewoon voor jou doen. Ik wil gewoon dragen, ik wil gewoon zorgen voor... dan uh, sta ik in mijn kracht en dat voelt fijn. En dat is wat Lena ook gewoon letterlijk zegt. En dat daar moeten we heel erg om lachen, maar dat is natuurlijk ook zo... dat wij als vrouw ook heel vaak ons mannen hier gewoon kastreren. Door dus. Uh, ons niet te laten dragen. En ons niet te laten verzorgen. Zoals zij dat heel graag vanuit de kern zouden willen. En dan. Dan is de gewoon. Dan is alles gewoon uit verhouding. Dan zitten wij gewoon veel te veel. Onze mannelijke energie. En zij te veel. De vrouwelijke. En vrouwelijke. Hoe zou het zijn om alles gewoon in balans te houden. En dat heb ik in de woestijn ook echt heel erg gevoeld. Van, hoe is het nou? Hoe voelt het nou als dat allemaal in balans is? En ja, ik, ik zat op mijn kanaal en ik dacht ook van... Moeten hier, moet hier niet, gewoon een, een, moet dit niet gewoon een leerschool zijn voor mannen en, en ook voor vrouwen? En uh, ja, hoe kunnen we dit voorbeeld vanuit daar ook weer hier in het westen uh, laten zien? ze dus gingen weer van alles aan. En van alle stromen. En allerlei verschillende ideeën. Maar het belangrijkste is dat ik het zelf heb kunnen, kunnen voelen. En kunnen ervaren. En ja, dat is, dat is echt een heel mooi gevoel. Wat ook super fijn was. En uh, wat ik nu heel stiekem echt al een beetje mis. Gelijk al. En daarom ben ik nog steeds niet helemaal geland. Is de stilte niet kunnen gebruiken van je telefoon. En het is ook gewoon echt na twee dagen gewoon vergeten dat dat ding bestaat. Het is dat we af en toe een fotootje maakten met onze eigen camera. Wat eigenlijk helemaal niet nodig was om te krijgen mega mooie foto's van, uh, van Elke Smit. Onze fotograaf die is mee geweest. Die heeft onwijs mooie plaatjes geschoten. En uh, ja, je zou je telefoon in het kamp achter kunnen laten, maar wij willen natuurlijk altijd dat gelijk als we thuis zijn iets te, te show hebben. Maar uh, ja, zelfs dat was soms gewoon te veel of zo. Of niet eens natuurlijk meer om in die woestijn met je telefoon bezig te zijn. En uh, dat vond ik heel lekker. Ondanks dat ik dacht van oké, okay, ik kan niet met, me, met mijn vrienden appen of ik kan niet met mijn kinderen appen. Maar ja... Het maakte ook gewoon helemaal niet uit. Het was zo fijn om in die stilte te zijn. Dat ik, dat ik zoiets had van ja. Dit is wat het is weet je wel. Over een aantal dagen kan ik weer online. Ben ik weer online. Moet je weer in huis. Dus dan wil ik er gewoon nu gewoon. echt ja, vol gas van genieten. Um, ik probeer echt weer helemaal terug te gaan. Naar wat we allemaal hebben meegemaakt. Maar het is zo super veel. Dat ik. En waarschijnlijk niet ineens. Nu alles in één kan worden. Uh, kan dus misschien komt er nog wel eentje aan. Um, ja, de route door de woestijn was geweldig. Van het een in het andere. Dan weer alleen maar zand. Dan weer een beetje boompjes of plantjes erbij. Dan stond er weer een ezel. Dan hadden we rood gesteente. Dan hadden we hoge bergen, lage bergen, uh, zwart stenen hadden we ineens een oase waar we met z'n allen. We konden zwemmen in ons naki. Dat was het echt het meest lekkere gevoel. Uh, als je dus een aantal dagen niet hebt kunnen douchen. Dat je echt denkt van, oh, dit is heaven. En heel veel lol gemaakt. Heel erg. We, hebben, we, hebben, we konden zo vrouw zijn. En zo echt ook. Dat ik dacht van, elk vrouwenlichaam is hier gewoon mooi. Weet je dat je soms op het strand ligt of bij een zwembad bent en denkt van nou. Ik ja, heb het best wel eventjes uh, bond gemaakt Of uh, jeetje, weet je wel, die is uh, dit of die is dat. Al die, die oordelen die we hebben. Maar nu was het één mooie schilderij of zo. Al die mooie vrouwelijke lichamen. Iedereen zat ook zo erg in, in uh, de vrouwelijke energie. En dat is ook een paar keer ook wel echt benoemd door de vrouw. Van, ik voel me hier zo vrouw. En nou, dat, straal, dat straalde iedereen ook gewoon uit. Dus dat was ook echt prachtig. Uh, we hebben zandstorm gehad. We hebben regen gehad. We hebben onweer gehad. We hebben uh, een bizarre avond meegemaakt. In een grond waar de mensen ziek werden. Waaronder ik. Waar ik echt nou ja, bijna een helikopter wilde bedden. Omdat het er van boven en van onderuit kwam. Tegelijkertijd. En je in het donker je moet uitkijken dat je in je vorige kotsplas staat en dat je op je blote voeten een nou beetje ja, langere levensgorpioen een levens van alles maar dat het je niet meer interesseert omdat je het niet allemaal in je slaapzak wilt doen en dat er dan beduïne mannen je kruidenthee komen brengen en gebedjes boven je, boven je hoofd doen je masseren op ...plekken die... Ja, zij niet weten dat je daar last hebt... ...omdat je spreekt bijna de taal niet... ...en gebrekkig Engels op de handen en voeten... ...en dat ze dan de volgende dag... weer kruiden gaan plukken in de woestijn... ...om iedereen zo snel mogelijk beter te maken... Uh, ...voor ons koken... Uh, ...als een team samenwerken... ...er zijn zulke bizarre dingen gebeurd... ...en ik... Uh, ik kan het dus niet in één podcast kwijt waarschijnlijk, maar ik heb echt onwijs genoten van de reis. Het is niet iets wat ik uh, over een paar weken of maanden weer zal doen, want het is echt intens om weer vanuit die wereld in deze wereld aan te komen. Ik ben ook echt al een week bezig om te landen en aan de ene kant ben ik er helemaal oké okay mee met hoe ik me voel. Want is dus er toch ergens zo'n stemmetje wat het zegt van... Jeetje, ben je nou zo raar of ben je nou zo anders of ben je nou zo vlak of... Ik weet het niet zo goed. Ik heb, um, ik heb echt genoten om mijn kinderen weer te zien. Ik heb echt genoten om mijn vriend weer te zien. Ik heb heel veel zin om zaterdag naar een feestje te gaan, maar alles is... Anders ofzo. Ik ben echt een beetje. Ik voel me heel. Ik voel me een soort van bijna stoomd ofzo. Ik voel me echt zweven tussen hemel en aarde. Dus ik. ik ja, ik, het moet zich nog allemaal een beetje. Het moet nog allemaal een beetje een plekje krijgen. En aan de andere kant is het zo helder als wat. Ik neem alles waar. Maar het voelt allemaal. Uh, minder. Ja, ik kan het niet eens uitleggen. Ik kan soms. Heel veel zin hebben. Om iets te doen. Of daar een heel euforisch gevoel bij hebben. Of helemaal ergens op aan te gaan. Ik kan ook dingen voelen. Als, uh, ik kan het ook voelen. Als dingen niet leuk zijn. Of als ik. Zijn, of ik kan um, teleurgesteld zijn. Of ik kan dit of ik kan dat. Maar nu is het echt. Het is gewoon echt een beetje, het is gewoon een beetje vlak of zo. En ik. Uh, het is oké. Okay. Ik geef mezelf gewoon de tijd om. Alles in te laten dalen. En uh, alles weer te integreren. En dan. Ja. Is het wat het is. Maar. Ondanks alles heb ik echt onwijs genoten. Maar het is. Je kan het geen vakantie filmen. Hoewel, we hebben wel een heerlijke dag nog op het uh, eco-kamp gehad. De laatste dag. En daar hebben we echt heel erg van genoten. En dat moet ook wel. Want je kan echt niet vanuit de woestijn zo op het vliegveld worden afgegooid. Want dan, nou, dan weet je echt niet waar het zo komt. Hmm. Ja, dit was hem denk ik. Ik ga hem afvonden. Ik uh, denk dat er een deel 2 komt. Nou, ik vind het heel leuk als, uh, ja, als je de podcast deelt, als je vragen hebt, als je uh, iets over kwijt wil, uh, dat je dan contact met me opneemt. Je kan gewoon een berichtje sturen via uh, Instagram. En bij deze wil ik ook echt heel graag, als je hem ooit gaat luisteren, Lena bedanken voor deze onvergetelijke reis en ook Agneta. En Elke voor de mooie foto's en alle andere dames voor jullie uh, luisterend oor, voor jullie uh, gezelligheid, voor het lachen, voor nou ja, jullie aanwezigheid. Ik heb echt onwijs, onwijs genoten. Dank jullie wel en dankjewel voor het luisteren.